1: Buenos días queridos amigos de Radio María. Es domingo, el Día del Señor, la Pascua semanal y la alegría más grande que tenemos los cristianos porque celebramos la resurrección de Jesucristo y la vida nueva que Él nos regala cada día. Bienvenidos, seáis a este programa con el que intentamos transmitir esa buena noticia del domingo ya desde la mañana temprano. Para no caer en la rutina ni la pereza, ni ceder a la tristeza a la que seguramente nos empujan las noticias sobre la marcha del mundo, de la actual pandemia, de la inseguridad frente al curso que recomienza ahora. Es verdad, las noticias negativas ahí están, pero sobre ellas se erige la noticia más poderosa y definitiva, puesto que las demás, por negativas que pudieran ser, siempre son pasajeras. La gran noticia que Dios te quiere dar esta mañana es que te ama infinitamente y te regala la vida, con todas las oportunidades que ésta nos ofrece de combatir el mal y el sufrimiento, con la fe en Jesús resucitado, con la esperanza de la vida eterna que nos promete, con la capacidad de amar que nos regala hoy y con los sacramentos que nos dan la vida de Dios a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu Evangelio es la luz que disipa toda sombra en nuestras vidas. ¿Las noticias malas desaparecen entonces? ¿O somos los cristianos unos ilusos que olvidan los problemas tan grandes que el mundo vive? No, todo lo contrario, no negamos los problemas, ni nos escondemos de ellos, porque con la fuerza de Cristo resucitado afrontamos toda dificultad con ánimo renovado cada día. Le damos sentido a todas las cosas negativas, porque lo más negativo que podrían tener es no verles un sentido. La vida es bella, no porque todo lo que nos sucede sea bello, eso no es así, lo sabemos bien, sino porque podemos hacerla nosotros más bella cada día. Nosotros solos no, sino con Cristo y con su Iglesia. Y la clave nos la da precisamente el Evangelio de hoy, domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario. Jesús, que nos invita a cargar con la cruz y seguirlo. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, nos dirá hoy. Vamos a escuchar en unos momentos ese pasaje completo del Evangelio de San Mateo, que será proclamado en la misa de hoy. Pero antes, vamos con el sumario, con los contenidos de nuestro programa de hoy, último domingo del mes de agosto del año del Señor 2020. Contaremos eh, con el Evangelio y la música de nuestro querido amigo el Padre Gonzalo Mazarrasa en su sección Quien Canta ora dos veces. También seguiremos conociendo más experiencias juveniles de este verano tan atípico que sin embargo no ha impedido a muchos jóvenes y grupos parroquiales desarrollar sus actividades. Concretamente hoy estarán con nosotros los jóvenes de la Parroquia Santa Catalina Mártir de Majadahonda ...en la Archidiócesis de Madrid... ...que nos contarán los días de convivencia fraterna... ...y crecimiento en la fe... ...que han vivido en el monasterio de Puello... ...en Barbastro, Huesca... ...asimismo tendremos una semana más con nosotros... ...al padre Julio Rodrigo... ...y su anécdota semanal... ...y finalmente recordaremos a Santa Teresa de Calcuta... ...de la que este año se cumplen 110 años de su nacimiento... ...y cuya fiesta litúrgica celebraremos el próximo viernes.
2: Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos
3: del 21 al 27... En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo.
2: Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte.
3: Jesús se volvió y dijo a Pedro,
1: Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios.
2: Entonces dijo a los discípulos,
1: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o qué podrá dar para recobrarla, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta.
0: del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar haz que sepa adivinar entre las sombras la luz. Que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
4: Por seguir la voz de un
2: latido y vivir con el compromiso de
4: la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser ahí.
1: Con la fuerza de esta canción de Serafín Zubiri queremos ir adelante, claro que sí. Como escuchábamos también en el himno litúrgico de hace un momento. Mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste Señor para ver, no solo para llorar. Pasado mañana comienza el mes de septiembre con el progresivo retorno al trabajo, el nuevo curso y fijaos que este año eh, hablamos muy poco de esas vacaciones que hemos pasado que más bien han sido cerca que lejos, eh, más bien hemos sido pocos que muchos eh, los que hemos disfrutado de ellas este verano. Miramos no tanto hacia atrás sino hacia adelante y lo hacemos con preocupación porque somos conscientes de la situación dura que nos espera a todos. La causa ha sido el COVID, sí, pero los efectos están siendo muy variados y tocan todos los pilares de nuestra vida personal y social, también de nuestra vida espiritual, psicológica y emocional. «Da más miedo poner la televisión o la radio que el mismo virus», me decía el otro día un señor. Y es que nos damos cuenta de que conceptos como estado del bienestar, confianza en las instituciones, sistema sanitario de los mejores del mundo, etc., pueden ponerse en crisis en cuestión de muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que nos queda si solo tenemos fundada nuestra vida y nuestra esperanza en las seguridades, entre comillas, de este mundo? Estamos al final de agosto y no hay calendario de la Liga aún, afirmarán los más aficionados al fútbol, como algo muy grave, casi inconcebible, hace tan solo unos meses. Y sin embargo, ahora no preocupa tanto, porque estamos experimentando preocupaciones mucho más básicas, mucho más fundamentales. La crisis del coronavirus nos está poniendo delante de un espejo y nos estamos viendo muchísimo más frágiles y desvalidos de lo que nunca nos hubiésemos imaginado. Y eso, lógicamente, produce angustia y miedo. Sin embargo, miremos bien el espejo. Mírate bien. ¿Estás realmente tú solo, tú sola? Mira bien. Escucha a la vez. ¿No oyes la voz de quien te dice, no temas, yo estoy contigo? Sí, es Jesucristo, a tu lado que está vivo e inmunizado contra todo virus de muerte, tristeza y desesperación. No guarda contigo ninguna distancia de seguridad porque nuestra seguridad es precisamente Él. Te contagiará seguro con Él, pero de esperanza y de amor, que es lo que necesitas. Jesucristo resucitado no es un sueño o un fantasma. Cuando te has despertado esta mañana ya estaba mirándote y amándote. Conocedor como es de nuestro débil corazón, frente a los pensamientos negativos y tristes que ya desde el amanecer te pueden haber asaltado, te recuerda que Dios te tiene preparadas hoy muchas alegrías. Te espera en la misa para alimentarte con la Eucaristía, en la oración para darte la paz fortaleciendo en ti todas las virtudes. Te saldrá al encuentro en tus hijos, tus padres, tus hermanos o cuñados y hasta en tus suegros para hacerte eh, con ellos un instrumento de su paz. Vamos adelante, claro que sí, con Jesús y con su Iglesia. El mensaje del domingo es que Dios está vivo y a nuestro lado, de nuestra parte. Vamos a regresar ahora al Evangelio, porque nuestro querido amigo el Padre Gonzalo Mazarrasa nos trae el comentario al mismo y su música, que nos ayuda a interiorizar mejor la Palabra de Dios.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Jesús anuncia a sus discípulos que tiene que padecer, que el Hijo del Hombre tiene que padecer para entrar en su gloria. Anuncia el misterio de la cruz. Y Pedro, de alguna manera, representándonos a todos, se opone a ese misterio. Nos oponemos a, a que el sufrimiento sea el instrumento que Dios va a usar mediante la encarnación para redimir todo el desorden que nuestro pecado ha traído a este mundo, que fue creado en justicia y santidad por Dios. Nos resistimos al sufrimiento. Pecamos con mucha facilidad pero luego no queremos aceptar las consecuencias del pecado, que son el sufrimiento y la muerte. Como si fuera algo impuesto por Dios desde fuera, como si nosotros no tuviéramos nada que ver. Y esto, de alguna manera, es la mentalidad que Pedro representa cuando, cuando deja que Satanás hable por él. Yo, que voy para viejo, recuerdo los papas que he conocido en mi vida consciente. A partir de San Pablo VI, dos de ellos ya están canonizados, otros van camino y todos han vivido el misterio de la cruz en primera persona san pablo VI verdaderamente con una oposición que le vino desde dentro de la propia iglesia la misma oposición que, que hizo que pedro tratara de impedir a jesús seguir por el camino de la cruz juan pablo I que en 33 días de pontificado experimentó el misterio de la cruz casi sin sin tener tiempo ni siquiera de, de prepararse. Ya venía preparado. San Juan Pablo II, en el atentado del 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, cuando la sangre roja empapó su sotana blanca, dejó ya claro al mundo que él era testigo de ese misterio de la cruz de Jesucristo en propia y en primera persona. Benedito XVI, el Papa Emérito, pues lo estamos viendo, como ha acompañado a su hermano Jorge en su paso de este mundo al Padre, y como ahora él se prepara para ese mismo paso, con el sufrimiento y la oración. Y Francisco, que es el Papa que la Providencia nos ha dado, y que también, también anuncia el evangelio de la cruz de Cristo. Pues pidamos al Señor que abandonemos la mentalidad de Satanás. La mentalidad del mundo, tú piensas como los hombres, no como Dios. Le dirá Jesús a Pedro. Pidamos al Señor que, que no dejemos que Satanás hable por nuestros labios, contradiciendo el misterio del anuncio de la cruz gloriosa, y pidamos al Señor que Jesucristo nos haga conocer este misterio, conocer el misterio de la cruz, para participar con él de la redención del mundo. Testigo
6: blanco de un amor que late, crucificado, ...siempre a cada instante, con el caíste para levantarte... ...resucitado bajo su estandarte, resucitado bajo su estandarte... ...no será por lo que dices, no será por lo que haces, no será por lo que dices será por lo que haces. Vestido blanco, quieren derribarte, tu luz les duele, como a ti su ataque, saben que siempre pueden encontrarte. Besando a un niño como aquella tarde, besando a un niño como aquella tarde. No será por lo que dices, no será por lo que haces, no será por lo que dices, no será por lo que haces. Vestido blanco, Cristo ha de premiarte. Por él te entregas hasta desangrarte sobre las piedras que ha regado antes la sangre fresca de miles de mártires. La sangre fresca de miles de mártires No será por lo que dices, no será por lo que haces No será por lo que dices, no será por lo que haces
7: Entre cantos y alegrías Este día en que sentimos Tu presencia en nuestras vidas
1: Es domingo, día del Señor, de la Iglesia, de la familia y de todos los que con gozo queremos seguir a Jesús llevando siempre su cruz con fe como Él mismo nos lo ha recordado en el Evangelio hoy. ...y ofrecemos nuestra juventud, todos, también los mayores, ¿eh? y con más razón por tener más juventud acumulada a lo largo de los años. Teniendo esto muy en cuenta, sí que queremos eh, con esta canción recordar ahora a los jóvenes. Muchos eh, jóvenes cristianos eh, de parroquias y movimientos que no han querido este verano perderse la oportunidad de crecer en la fe... Aun a pesar de las dificultades generadas por la pandemia. Hablamos hace unas semanas con un grupo de ellos... ...que habían realizado el Camino de Santiago... ...y hoy vamos a conocer la experiencia... ...que han vivido los jóvenes de la parroquia... ...de Santa Catalina Mártir... ...en Majadahonda, Madrid... ...un grupo de chicos y chicas... ...con su sacerdote a la cabeza... ...que son voces conocidas ya en Radio María... ...puesto que colaboran con el programa... ...Protagonistas, los jóvenes de esta casa... Ellos han pasado unos días de convivencia y trabajo en el monasterio de Pueyo, en Huesca. Días de oración, trabajo ayudando a los monjes que allí habitan y una convivencia alegre que les afianza más en su vida cristiana, a los que ya viven la fe desde hace tiempo, a la vez que para los que van por primera vez, es un descubrir a Cristo y el horizonte infinito de su Evangelio. Estos jóvenes cristianos se preparan así para anunciar a Dios a sus coetáneos ahora cuando empiece el curso en los institutos y universidades y son por tanto un motivo de esperanza para la iglesia, nuestra barca que a pesar de navegar en un mundo tremendamente secularizado y materialista siempre es rejuvenecida y fortalecida por el Espíritu Santo. ...pero dejemos que sean los mismos protagonistas de esta historia... ...los que nos cuenten su experiencia... ...al padre Alfonso Rodríguez, vicario parroquial de Santa Catalina en Majadahonda... ...le he pedido que sea él en primer lugar... ...el que nos hable de este grupo y de la actividad juvenil que han realizado.
8: Querido Mario, antes de nada muchas gracias por contar con nosotros... Pues sí, hemos estado del 3 al 15 de agosto, unos un grupito de jóvenes de la parroquia de Santa Catalina Mártir de Majadonda, en un campo de trabajo en el Monasterio del Pueyo. Esto está en Barbastro, Huesca. Y bueno, pues primero de decir y dar gracias a Dios por el recibimiento que allí nos hicieron los monjes, uno, una orden que es relativamente nueva, que son argentinos, aunque no todos son argentinos, pero bueno, la congregación es argentina, es el verbo encarnado, y allí pues la rama eh, de, de adoración, la rama masculina que es de adoración, pues nos recibió, y allí lo que estuvimos haciendo, pues es un campo de trabajo, pues imaginaos, ¿no? lo que se hace allí, pues, eh, desde pintar, quitar pues suciedad, escombros lijar, pues, eh, todo tipo de, de trabajos, ¿no?, que, pues, los monjes en sí solos no podrían hacerlos y, bueno, pues, gracias a que nos acogen, pues, también nosotros hemos podido eh, atender esas, esas tareas, ¿no? Os recomiendo que vayáis, ¿no?, que vayáis al monasterio del Puello y podáis ver no solamente el trabajo que, que hemos hecho nosotros y otros grupos que han ido antes, sino, sobre todo, dos cosas. Primero, la presencia de nuestra madre la Virgen María. Es un hecho que allí está, pues, nuestra madre. Y segundo, eh, caer en la cuenta que es una ciudad martirial, barbastro. Y en concreto, pues el monasterio del puello, pues allí los monjes benedictinos fueron asesinados en la Guerra Civil Española, a principios de la guerra. Pues hay un detalle muy, muy bonito que, que nos contó el obispo, porque también tuvimos la suerte de contar con con el obispo Don Ángel, que nos recibió, estuvo celebrando con nosotros la Eucaristía, estuvo un rato con nosotros, pues eh, hablando, ¿no? compartiendo con los chicos, y nos contó que en el monasterio del Puello, bueno, pues cogieron al prior Benedictino, como, como ya os he dicho, y eh, entonces, pues eh, le fueron a, a dar pues el tiro de gracia en el cementerio, y él pidió al miliciano, como último, última voluntad, despedirse de su madre. El miliciano, pensando que la madre se encontraba en el hospital, que estaba justo detrás del cementerio, pues le dijo: Sí, despídete de tu madre. Entonces él, girándose hacia el monasterio del Pueyo, que lo tenía justo enfrente, comenzó a cantar a la madre, a la Virgen María. ¿no? Pues en ese momento le asesinaron y bueno, pues. Eh, a caer en esa cuenta no primero la presencia viva de la Virgen María, nuestra madre que nos acompaña en todo momento, inclusive en el momento del martirio, y recordar pues que es una ciudad martirial, ¿no? que está regada de la sangre de muchos, muchos cristianos que dieron la vida por Jesucristo. Pues espero que, que algún día nos vemos nos veamos ¿no? pues en, en Barbastro. Y bueno, pues nada, un feliz, un fuerte abrazo a todos, especialmente a los oyentes de Radio María.
1: Ciertamente el Señor no se deja ganar en generosidad y a estos jóvenes de la parroquia de Santa Catalina Mártir de Majada Majadahonda les ha bendecido mucho, como nos ha contado ahora el padre Alfonso, su cura, con esta vivencia eclesial y el testimonio martirial de quienes en el monasterio de Puello, en Barbastro, dieron su vida por Cristo. Vamos a escuchar también el testimonio de alguno de estos jóvenes que han participado en el campo de trabajo y convivencia fraterna este verano. Eric López es uno de ellos y lo escuchamos ahora.
9: Hola Mario, para mí Pollo ha supuesto un encuentro increíble con el Señor y es verdad eso que dicen que Jesús hace de nuevo todas las cosas, porque tras cinco años de campo de trabajo no me canso o me parece novedad el encontrármelo en momentos tan simples como pueden ser rezar con mis compañeros o trabajar con ellos o los diferentes sacramentos. Es precioso el ofrecimiento que hacemos en cuanto al trabajo físico porque va mucho más allá. El ofrecimiento, lo que hacemos y ser conscientes de esa intercesión por los demás o por alguna intención cambió totalmente mi perspectiva de lo que estábamos viviendo dentro del campo. Tengo la vivencia de que no caminamos solos y tras vivirlo en puño una vez más, en comunidad, en un ambiente tan sano que me invitaba a rezar, a conocer más a Dios, el fortalecer la intimidad con el Señor, salgo totalmente agradecido por esta oportunidad. Y esto ha supuesto en mi día a día la renovación o el tener más ganas de acercarme más a Dios y a la Santa Iglesia.
1: Entre las más urgentes peticiones en nuestra oración de cada día tiene que figurar sin duda la de oración por los jóvenes. Que este difícil e incierto tiempo de pandemia sea para ellos una oportunidad ...para plantearse las preguntas fundamentales de su vida... ...y descubrir la presencia del Señor en ella... ...como lo han experimentado estos amigos nuestros... ...de la parroquia de Santa Catalina Mártir de Majadahonda, en Madrid. Y no muy lejos de allí, en Boadilla del Monte, tan solo a unos kilómetros... ...cada semana comparte con nosotros su experiencia de párroco y sus anécdotas... ...el padre Julio Rodrigo... ...la vida del sacerdote, el pastor de almas está llena de momentos intensos, sobre todo cuando tienes la oportunidad de ayudar a alguien a bien morir, es decir, a propiciar ese encuentro definitivo del alma con Dios. De ello, precisamente, nos va a hablar el Padre Julio a continuación. No os lo perdáis.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días a todos, a todos los oyentes de este programa, buen programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, me gusta cuando el Papa Francisco, en ese documento que publicó hace unos años, Gaudete et exultate, dice que a él le gusta contemplar esos santos de la puerta de al lado. Señala el Papa como no solo los santos son los que están beatificados o canonizados, sino que el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo de Dios, en el pueblo de Dios paciente. Él define a los santos de la puerta de al lado como aquellos que viven cerca de nosotros, esos cristianos que están a nuestro lado y son un reflejo de la presencia de Dios. En otra ocasión, en ese documento, los señala como la clase media de la santidad. Y miren, yo hoy les quería contar una historia de esta clase media de la santidad. Me ha sucedido recientemente, en este verano, aquí en mi parroquia de San Cristóbal, en Boadía del Monte. Un día había celebrado misa a la comunidad de Madres Carmelitas, a las 10 de la mañana. Después me había ido a tomar un café con unos feligreses. En el tiempo del verano está uno más tranquilo. Y después volví a casa, que está aquí, junto a la parroquia. Volví a cambiarme porque me iba a ver a unos amigos, a un matrimonio que casé yo. Y a pasar el día con ellos, comer juntos, bañarnos, dar un paseo. Todo ello vivido junto a ellos y a sus hijos. Pero justo en ese intervalo sonó el timbre en la casa parroquial. Abrí la puerta y me dijo un señor, padre, mi hija se está muriendo. A mí esas palabras siempre me golpean profundamente el corazón por el drama que supone y también por el eco que tiene del evangelio. ¿Cuántos padres se presentaron a Jesús con esa misma inquietud? Pienso en ese funcionario real que le dice a Jesús, baja por favor a curar a mi hijo, se está muriendo. O en otras ocasiones es una mujer, mi hija está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella y vivirá. Este padre también me decía lo mismo, venga a ver a mi hija, llévele la comunión, tiene 42 años, está muriendo de cáncer. Inmediatamente fui con este señor, llevé la comunión para su hija, confesé a esta muchacha y hablé con ella. Rezamos también un buen rato. Y le hablé de una beata, Kiara Badano, que yo tengo un gran aprecio por esta chica. Murió a los 18 años de cáncer y a ella le costó mucho trabajo aceptar el cáncer, hasta que en un momento, ya en la recta final de su vida, dijo al Señor, «Si tú lo quieres, yo también lo quiero». Ella murió en paz, dando paz a todo el mundo. Murió como una auténtica santa. De hecho, está beatificada esta chica, Chiara Badano, Chiara luche pertenecía al movimiento de los focolares. Pues bien, le estoy hablando del testimonio de esta chica de vida santa, también para que encontrarse en ella un apoyo. Y vi en esta chica una buena cristiana. Vi también a su familia, que creía profundamente. Vi también que se daba cuenta del final, que se aproximaba, que quería prepararse, que quería morir confiando en el Señor. La única pena que sentía era su hija pequeña. Mire, el efecto que produjo aquella visita, recibir al Señor, confesarse, evocar el testimonio de Kiara Badano, de esta muchacha de vida santa que murió tan joven de cáncer, fue espectacular porque el padre dos días después me mandó un mensaje y me dijo mire mi hija nos llamó al día siguiente de su visita quiso convocar a su esposo a los hermanos a nosotros y nos dijo estoy muy cansada me voy pero no estéis tristes me voy con el señor todo eran palabras llenas de amor y de bondad también nos habló de la boda de su hermana que se iba a celebrar recientemente. Pase lo que pase, no la canceléis, celebradla, estad felices, disfrutar de esa boda. No os preocupéis por mí. Yo recibir ese mensaje fue algo que me llenó de emoción. Lo recuerdo y me sigo emocionando. Después he acompañado a esta muchacha en otras visitas hasta el final. Y créanme, que ha dejado en mí un sabor magnífico, dentro de la pena, un sabor a Dios. Es como si despidiera, como dice el Papa Francisco, utilizando su lenguaje, a una pequeña santa de la clase media, de estos santos de la puerta de al lado. Sencillamente, en ella vi cómo reflejaba la presencia de Dios. Descansa en paz, disfruta de lo más bello, de lo más grande, que deseó y soñó tu corazón. ...junto a Dios Padre en el Paraíso.
3: El domingo es para el cristiano... ...un día bendecido y santificado por Dios... ...o sea, separado de otros días... ...para ser, entre todos... ...el Día del Señor... ...es un día para ocuparnos de las cosas santas... ...viviendo con gozo la verdad fundamental de nuestra fe... ...la resurrección de Jesucristo... ...de la exhortación Dies Domini... ...de San Juan Pablo II.
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz... ...que allá donde hay odio... Yo ponga el amor Que allá donde hay ofensa Yo ponga el perdón Que allá donde hay discordia Yo ponga la unión Que allá donde hay error Yo ponga la verdad Que allá donde hay duda Yo ponga la fe Que allá donde hay desesperación Yo ponga la esperanza Que allá donde hay tinieblas Yo ponga la luz
4: mujer escuchó la voz de Dios sin titubear le dijo aquí estoy Madre Teresa quiero sonreír como tú Madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir a Jesús Madre Teresa sonreír como tú Madre Teresa infunde en mí el deseo de seguir
1: a Jesús Esta canción que estamos escuchando está dedicada a Madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta cuya fiesta litúrgica celebraremos Dios mediante el próximo sábado 5 de septiembre Estamos además conmemorando este año el 110 aniversario de su nacimiento en la localidad albanesa de Esjope. Madre Teresa sigue siendo una fuente de inspiración evangélica y de amor total y hasta el fondo a Dios y a los más pobres de los pobres. Vamos a recordar por ello los principales datos biográficos de esta santa tan entrañable ...y cercana a todos.
7: Agnes Gonza Bojaxiu nació en Skope, actual Macedonia, en 1910... ...y murió en Calcuta, India, en 1997. El mundo la conocería como la madre Teresa de Calcuta... ...quien tuvo como objetivo ayudar a los más pobres... La profunda religiosidad de su familia despertó su vocación de misionera. En 1928 ingresó a la congregación de las hijas de María y a los 18 años viajó a Irlanda para ingresar a la congregación de Nuestra Señora de Loreto, desde donde fue enviada a la ciudad de Bengala, India. Cursó estudios de magisterio, profesó con el nombre de Teresa y pasó a la ciudad de Calcuta en donde identificó su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi 20 años ejerció como maestra de historia, geografía e inglés en una escuela de Calcuta y en 1944 llegó a ser la directora de ese centro de estudios. En 1948, poco después de proclamada la independencia de la India, obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres. Estudió enfermería y abrió su primer centro de atención para niños. En 1950 optó por la nacionalidad india y fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, dedicada a cuidar a hambrientos, a los que no tienen hogar, aliciados, ciegos y leprosos, actividad a la que dedicó toda su vida. En 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por su ayuda a los pobres de todo el mundo. En 1993 contrajo la malaria en Nueva Delhi, enfermedad que se complicó con sus dolencias cardíacas y pulmonares. Pocos días después de celebrar sus 87 años fue hospitalizada y permaneció en una unidad de cuidados intensivos en Calcuta, donde falleció. Seis años después de su muerte, la Madre Teresa de Calcuta fue beatificada y el 4 de septiembre de 2016 fue canonizada por el Papa Francisco ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro.
1: Creo que Madre Teresa podría muy bien ser considerada como patrona en estos tiempos de coronavirus, porque creo que el mundo se está convirtiendo a causa de esta pandemia en una gran Calcuta, donde nuestra Santa encontró su vocación de servir a los más pobres de los pobres.
4: Alegría, cariño y comprensión. Madre Teresa, quiero sonreír como tú. Madre Teresa, infundre en mí el deseo de seguir a Jesús.
1: En esta gran Calcuta en la que, digo, se está convirtiendo en nuestro mundo de mascarillas, temor a contagiarse y crisis en todas las dimensiones de la vida, abundan cada día más las situaciones de pobreza. Pobreza material, está claro, por la gran crisis económica que golpea, sobre todo a los que ya tenían unas circunstancias de vida precarias, pero sobre todo pobreza interior del hombre y de la mujer del siglo XXI en Occidente, que se creían, nos creíamos, tan seguros y rodeados de abundancia, entretenimientos y placeres, y ahora vemos que todas esas cosas se esfuman y nos dejan. El hombre autosuficiente de nuestra pretendida modernidad y progreso sin Dios se ha convertido en un pobre huérfano que mendiga esperanza y felicidad.
4: Una mujer que fue capaz de ver a Dios ...en cada hombre a quien el mundo despreció... ...Madre Teresa, quiero sonreír como tú...
1: ...Madre Teresa se conmovió ante la pobreza que veía en las calles de Calcuta... ...y de una situación dramática y casi sin solución... ...ella sacó lo mejor de sí misma... ...el tesoro que guardaba en su corazón su amor a Jesucristo... ...al que supo reconocer en los pobres... Y esto es lo que tenemos nosotros hoy día ante nuestros ojos, pobreza material y sobre todo decíamos espiritual, un mundo confundido, asustado, paralizado. Nos hace falta a los cristianos el espíritu de Madre Teresa de Calcuta, para no caer en esa parálisis y ayudar al mundo a levantarse. Por tanto, este domingo y durante toda esta semana, hasta celebrar su memoria litúrgica el próximo sábado, os propongo que nos hagamos todos pequeños como Madre Teresa de Calcuta, que sonriamos como ella, desde nuestra pobreza y pequeñez, sí, pero juntando las manos en señal de confianza sólo en Dios y de esa paz ofrecida al prójimo necesitado, no importa cuál sea su procedencia, su clase social, su religión o su no religión. Mientras los científicos buscan la vacuna contra el coronavirus, nosotros vamos a vacunar ya nuestro corazón con el carisma de Madre Teresa de Calcuta, para darnos sin miedo y sin complejos a una sociedad que necesita urgentemente la vacuna de Dios en sus vidas, un rayo de trascendencia, una ventana abierta a la esperanza y a la promesa de la vida eterna. Madre Teresa nos ofrece en este domingo la alegría de la caridad sin límites. Por eso, eh, si quieres apuntarte esta mañana al equipo de Jesucristo cargando con la cruz de cada día y siguiendo al Maestro, como Madre Teresa, escucha ahora esta canción que dedicamos a todos los que se proponen transmitir hoy la alegría de Dios a los demás.
4: a seguir descubre la
6: verdad ama sin condición no te rindas jamás donde vive el amor vive la
4: libertad y no te olvides hay que luchar para ganar todo es posible solo tienes que empezar
1: busca el camino que te lleve a la libertad con esta canción que acabamos de escuchar vamos a ir finalizando por esta semana nuestro programa del día del señor hoy hemos querido subrayar esa presencia del señor y por tanto de la buena noticia del evangelio ante tantas noticias negativas que no paran de llegarnos cada día empujándonos a la tristeza o a la falta de esperanza la vida nueva que dios nos ofrece ya en esta vida con su resurrección y su amor infinito supera todo estado de ánimo a la baja levantándonos el corazón como decimos en el prefacio de la misa y para ello nos hemos fijado bien en el evangelio de hoy que nos ha comentado el padre Gonzalo Mazarrasa y nos hemos alegrado igualmente conociendo las actividades juveniles que parroquias y movimientos aun a pesar de las restricciones y dificultades han podido realizar este verano Concretamente han compartido su experiencia de convivencia y campo de trabajo en el Monasterio de Puello, en Huesca, los jóvenes de la Parroquia de Santa Catalina Mártir, en Majadahonda, Madrid. Y fiel a su cita con nosotros, el padre Julio Rodrigo nos compartía una emocionante experiencia suya como párroco, ayudando recientemente a una joven madre en el momento más difícil de su vida, cuando un tumor la conducía inexorablemente al final de su peregrinar en este mundo. Y con motivo de la celebración el próximo sábado de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, hemos querido presentar a esta santa tan entrañable y tan cercana como intercesora nuestra especial ante la pandemia y la dureza de las situaciones sanitarias, económicas y sociales que nos toca seguir afrontando con el comienzo de curso. Nos despedimos ya amigos, unidos en el Señor resucitado, Señor del domingo y de nuestra existencia, recibid una bendición enorme y el abrazo de todos los que hacemos posible este espacio del Día del Señor. Que paséis una semana llena de paz y de fe, hasta el domingo que viene, si Dios quiere.